0: Back to the Roots und live aus Fürth. Action, Yannick? Action, Roman. Auf Sendung sind
1: Ebony and Ivory. Yannick, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Danke der Nachfrage, Roman. Äh, mir geht's gut. Ich habe diese Woche einen witzigen Fun Fact, beziehungsweise das haben wahrscheinlich die meisten von unseren Hörerinnen auch mitbekommen, äh, dass die Klimaziele dass wir 2020 der Bundesrepublik Deutschland erreicht wurden. Und äh, ja, also das schlägt sich jetzt nicht so sehr auf mein Befinden. Aber ich musste schon ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe, beziehungsweise davon gehört habe so. Und dass sich die Verantwortlichen dafür dann haben auch entsprechend feiern lassen. Und das sind ja eigentlich mehr oder weniger Ziele, die jetzt nicht durch eine, sagen wir mal, auf das Klima fokussierte Politik erreicht wurden, sondern ja, das nimmt man mal so mit. Richtig. So, und richtig. Äh, der Grund, warum die Klimaziele erreicht wurden, ist ja auch relativ offen. Mhm. So einfach eingeschränkte Mobilität, eingeschränkte Wirtschaft von den Menschen und ist äh, vielleicht nicht auf die sag ich mal, Errungenschaften letztendlich zurückzuführen, aber ich fand es ganz witzig so. Voll, es ist ein nicees Ding, nimmt man mit, wie du schon gesagt hast, aber wir
0: sollten auch nach der Corona-Pandemie so weitermachen wie bisher.
1: Da, ja, beziehungsweise, ist auch was beziehungsweise das Thema nicht aus den Augen verlieren und äh, da, da ja. weiter, weiter, weiter Anstrengungen. Und Motivation ja, dahinterlegen, reinstecken, ja. Ja, da reinstecken. Was ist bei
0: dir, Roman? Ich? bin zurzeit noch immer in meinem Hustle-Modus, du kennst mich ja bisher, also ich stopp nicht, ich weiter, weiter, weiter. Und am Sonntag habe ich was richtig Nices gehört. Und zwar wurde ich da von Familienmitgliedern, von Freunden angerufen und die meinten, hey, wisst ihr, Janik Roman, dass ihr bei Bayern 3 erwähnt worden seid? Und das hat mich dann auch irgendwie in einer Art und Weise voll überrascht. Ich habe so Radio angeschaltet, das war um 10, 10 herum. Und da habe ich wirklich gehört, dass wir in der Sendung am Sonntag bei Bayern 3 einfach erwähnt worden sind. Und jetzt bin ich einfach voll hyped und gespannt, wie es weitergeht. Aber es ist einfach eine Motivation, ein geiles Gefühl. So, und wir wurden erwähnt, nachdem wir jetzt eine Woche Pause hatten. Wir haben uns ja diese Woche jetzt einfach genommen. Und ich wollte einfach nochmal den Grund dafür sagen... Es war jetzt nicht einfach nur so aus dem Nichts geholt, sondern der Grund dieser Pause war, dass wir einfach wichtigen zwei Themen die Zeit geben wollten, die sie für eine gute Auswertung auch brauchten. Und wir sind zurzeit in der Themenreihe Rassismus noch und werden uns noch zwei Folgen mit diesem wichtigen und aktuellen Thema auseinandersetzen. Yannick, über was reden wir heute?
1: Also Roman, heute ist unser Kernthema Rassentheorien. Und äh, bezüglich dieses Themas, was ja auch wirklich ein ja, nicht so einfaches Thema ist, vor allem der Begriff Rasse, der ist ja auch äh, sehr umstritten, auch zu Recht umstritten so. Und da haben wir einfach ein bisschen recherchiert, worum geht es bei dem ganzen Konstrukt. Da haben wir verschiedene Theorien auch und Theoretiker sind, sind wir ein bisschen auf den Grund des Themas gegangen und selbstverständlich auch eine Kritik an der ganzen Sache. Und ja, darum soll es heute gehen, Roman.
0: Nice. In welche Richtung hast du dich jetzt zu Beginn des Gesprächs so ein bisschen äh, informiert?
1: Also zum Anfang von unserem Thema würde ich gerne so ein bisschen, ja, ein bisschen in das 18. Jahrhundert gehen, also von 1700 bis 1800 und da habe ich ein, zwei Rassentheoretiker, oder ich will sie nicht als Rassentheoretiker in dem Sinne abstempeln, aber sagen wir mal bekannte Persönlichkeiten, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt mit dem auch auseinandergesetzt haben, mhm. habe ich mir angeschaut ja, kein anderer als Im Immanuel Kant, der zwischen 1770 und 1780 halt verschiedene Texte verfasst hat, wo es halt auch um das Thema Rassen ging. Und ja, genau, eben, eben jene Persönlichkeit hat halt die Menschheit auch in vier Rassen eingeteilt in seinen Texten. Mhm. Und den vier Rassen, er schreibt es auch mit C, äh, angelehnt an das Französische, mhm. und äh, den vier Rassen unterschiedliche Fähigkeiten zuspricht oder unterschiedliche auch hinsichtlich Begabungen, wie zum Beispiel die Fähigkeit, Vernunft anzuwenden oder Kultur zu schaffen. Mhm. Roman, würdest du Kant anhand äh, dieser Theorie oder anhand seiner Schriften, die er in der, dem Zeitraum verfasst hat, als Rassisten bezeichnen? Ich finde es erstmal, das will ich unbedingt jetzt noch
0: loswerden, diesen Gedanken, den ich, während du geredet hast, gerade hatte, finde ich es echt, echt heftig, diese Unterschiede zu machen. Aber da kommen wir jetzt später nochmal dazu. Mhm. Kant als Rassisten, ich finde schwierig ich würde ihn nicht also persönlich nicht als Rassisten abstempeln weil dieser Mensch eine große Palette an Theorien und auch an Philosophie unserer Welt gebracht hat dieser Mensch den sollte man denke ich nicht abstempeln nach einer Schrift beziehungsweise nach irgendwelchen Schriften und Theorien die er innerhalb von einem zeitlichen Rahmen fünf mhm. bis zehn Jahre ja
1: ja es gab danach auch noch so theoretische Auseinandersetzungen mit anderen Denkern zu der Zeit ich glaube, das geht jetzt aber ein bisschen sag ich mal, zu tief, beziehungsweise muss ich auch zugeben, habe ich mir nicht alles durchgelesen, aber es ging jetzt um den Zeitraum zwischen 1770 und 1780. Genau, und eben dieser zeitliche Rahmen, wenn man diesen nutzt, um einen Menschen abzustempeln, dieser
0: Mensch hat in dieser, in dieser Zeit auf jeden Fall einen Fehler gemacht indem er halt sich diesem Thema so gewidmet hat, aus einer Art und Weise, dass er das gerechtfertigt hat und das auch so theorisiert hat und das so erklärt hat. Aber dieser Fehler macht aus diesem Menschen, glaube ich, nicht einen Rassisten. Und ich glaube, jeder Mensch macht irgendwann in seinem Leben Fehler und ich würde ihn trotzdem... Als diesen Immanuel Kant, den ich kenne und den ich auch wertschätze in seinen, seinen Theorien und in seinen Philosophien, würde ich nicht als Rassisten abstempeln, sondern als einen Menschen,
1: der mal einen Fehler gemacht hat. Mhm. Okay, also du sagst im Prinzip, diese moralphilosophischen Überlegungen, die er auch angestellt hat, die ja, die sind ja trotzdem trotzdem in der Präzision, in der Genialität da. Mhm. Ich würde es tatsächlich ergänzen, da heute durch das seine ja, rassentheoretischen Überlegungen, dass man die auf jeden Fall in dem ganzen Kontext nicht marginalisieren sollte und dass, die halt, dass sie halt das so ein bisschen eingrenzen. Und er ist natürlich auch ein bisschen ein Kind seiner Zeit. Wir wissen alle, transatlantischer Skla Sklavenhandel, Kolonialisierung der ehemaligen ja, Kolonien und der eigentlich der ganzen Welt von Europa ausgehend. Mhm. ja Und wir wissen vielleicht nicht ganz in dem Detail, aber dass das natürlich auch eine Legitimationsgrundlage für die Menschen damals brauchte. Wenn man jetzt aber sagt, dass die Menschen fähig sind, Vernunft anzuwenden und äh, auch diese, diese Vernunft dem Menschen inbegriffen ist, dann kann man nicht gleichzeitig zum Beispiel solche historischen Ereignisse wie den transatlantischen Sklavenhandel rechtfertigen. Das heißt, es braucht quasi eine Diffamierung des anderen und äh, Diffamierung im Sinne von den anderen klein machen, dem anderen die Menschlichkeit absprechen um das Ganze irgendwie mit Vernunft irgendwie zu kombinieren. Und das ist eigentlich auch die einzige Möglichkeit, wie ich mir das Ganze erklären kann. Denn so die Expansionspolitik, die damals betrieben wurde, ja, die lässt einfach nicht zu, wenn man den anderen auch als Menschen begreift, dass man das geschehen lässt. Und spannende Frage, ich glaube, wir können die Frage jetzt auch nicht in, in der kurzen Zeit irgendwie komplett auf den Grund gehen, so ob Kant jetzt ein Rassist war oder nicht. Gibt es viele Sachen zu? Ich würde einfach sagen, dass man da auf jeden Fall interessante Sachen auch im Internet oder in anderen Quellen findet dass man sich da weiter, weiter recherchiert. Ich habe das auf Tagesspiegel gelesen, tagesspiegel.de. Mhm, ja, aber kommen wir zu einer anderen Persönlichkeit, Karl von Linné. Mhm. Ein Schwede, bekannter Naturforscher, aus dem 18. Jahrhundert auch, zeichnet sich selber als Zoologen. Genau, der hat auch Menschen und Tiere klassifiziert und in dem Fall auch hierarchisch geordnet okay. und setzt den Menschen halt quasi ganz oben an die Hierarchie, an die Nahrungskette. Ja, also es ist auch ähnlich, ne, dass man da auch irgendwie die Persönlichkeiten zweigeteilt einerseits als Kinder ihrer Zeit bezeichnen kann, aber andererseits auch wirklich äh, darauf eingehen sollte, auch mit seinem Gedanken und inhaltlich, was haben die wirklich gesagt und wie ist es, vielleicht auch nach heutigen Maßstäben zu werten, Roman. Mhm. Genau, andere bekannte Theoretiker Houston Stuart Chamberlain im 19. Jahrhundert, wie gesagt, da gibt es eine Vielfalt an historischen Persönlichkeiten, wo es sich einfach lohnt, genau hinzuschauen. Und letztendlich sind es ja auch die Menschen, die einen großen Einfluss, vielleicht auch mehr oder weniger aktiv oder passiv, auf europäische Geschichte haben. Ja. Genau, das lässt das Ganze eben in ein bisschen anderen Kontext erscheinen. Ja, die Frage, nach welchen Maßstäben diese zu messen sind, das ist einfach eine, eine gute Frage, ob man da jetzt moderne oder zeitlich-geschichtliche Maßstäbe ansetzt. Mhm. Roman, in welche Richtung hast du recherchiert? Ich finde zunächst erstmal richtig spannend,
0: was du auch gerade gesagt hast, also diese Wurzeln, wie weit hinter sie gehen und die ganzen... Leute, die uns auch irgendwie etwas sagen, auch mit Karl von der oder Immanuel Kant, dass die da auch ihren Beitrag in Anführungszeichen gehabt haben, in dieser ganzen Rassenideologie, dieser ganzen Rassentheorie. Und ich habe mich auch ein bisschen geschichtlich mit dem Thema auseinandergesetzt, und zwar mit dem Begriff Rassenhygieniker. Und Rassenhygieniker, die gingen in die Richtung einer Zucht, der Menschheit, um in den natürlichen Ausleseprozess einzugreifen. Ich fange jetzt nicht direkt an mit bekannten Rassenhygienikern, sondern ich fahre noch mal ein bisschen zurück. Und wir befinden uns hier jetzt gerade auf einem Schiff der HMS Beagle und neben uns der geschätzte Kollege Charles Darwin der am 27. Dezember 1831 Segel setzte und eine Entdeckungsreise startete, die ihn zu einem Menschen machte, den wir heutzutage als Vater der Evolutionstheorie kennen. Der Grund seiner Entdeckungsreise und seiner Reise in unterschiedliche Regionen der Welt war, dass er verschiedene Pflanzen und Tierarten erforschen wollte. Und er erkannte während seiner Reise, dass es sehr viele Unterschiede in der Entwicklung von Tieren und Pflanzen gleicher Art gibt. Dementsprechend stellte er dann auch die uns allbekannte Theorie auf, die Survival of the Fittest Theorie. Yannick, hast du einen Plan, was diese Theorie besagt?
1: Ähm, Roman, also ich... Kann dir die Theorie jetzt im biologischen Sinne nicht so richtig wiedergeben, aber wenn man das übersetzt, äh, Survival bedeutet ja im Englischen Überleben und auf the Fittest der Stärksten, also der Stärksten. Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, der natürliche Ausleseprozess, den Darwin da beschreibt, also dass diejenigen, die halt nicht stark sind, die den aktuellen Bedingungen nicht standhalten können, halt aussortiert werden und sich nur die fortpflanzen, Ja, die halt äh, die Fittesten, die, die am Stärksten sind.
0: Richtig, Yannick. Und so ist es auch, diese Theorie besagt einfach, dass unsere Natur, wie du gesagt hast, nur diejenigen Arten überleben lässt, die sich am besten an ihre Umgebung angepasst haben. Und nach Darwin würden sich die Arten aufgrund von verschiedenen Einflüssen, beispielsweise die Umwelteinflüsse, deshalb entwickeln und dementsprechend verändern. Im natürlichen Streben um Nahrung und Lebensraum können dann nur die überleben, die am besten, wie Du bereits gesagt hast sich der Umwelt angepasst sind und dadurch einen Vorteil einfach gegenüber denen haben, die es nicht sind. Und diese Selektion würde nach Darwin über Generationen hinweg zu einer Veränderung der Arten führen. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich, ja, was will der mit Charles Darwin, warum labert er so viel, Das geht jetzt hier doch um Rassenhygiene. Ja. Wieso rede ich denn in Verbindung mit unserem Thema über die natürliche Auslese nach Charles Darwin? Ein Teil der Rassenideologie ist die Rassenhygiene und ich weiß nicht, wie du dich dabei fühlst, aber ich finde es schon echt hart abstoßendes Wort, Rassenhygiene.
1: Ja, es klingt äh, ekelhaft und auch diese ganze Rassenideologie-Thematik, -Them also ich, ich, ich fühle mich mit dem Thema einfach irgendwie, ja, es ist, es ist so ein bisschen so ein Unwohl, so ein Ekel, aber auch so ein, so ein Interesse daran, was haben sich die Leute irgendwie gedacht, wenn man es einfach verstehen will.
0: Ja, absolut. Ja. Und... Ich finde dieses Wort auch einfach so eklig, weil das als Hygiene als Wort, mhm. das impliziert irgendwie den Gedanken, dass man seine Rasse reinigt, mhm. sozusagen.
1: Aber Hygiene ist ja pauschal nicht schlecht, das ist ja aber eigentlich was Erstrebens. Es ist. ist sauber, es ist rein. Etwas ist frei von Fehlern, ne?
0: Ja, richtig. Und das ist ja total widersprüchlich, das in einem solchen, in einer so einer rassentheoretischen Art und Weise, in einer Rassenideologie auszuleben, dieses Reinigen. ja? Mhm. Genau. Und da geht es eben darum, man reinigt seine Rasse, indem man Menschen züchtet und dadurch in den natürlichen Ausleseprozess nach Darwin einfach eingreift. Und die Unterscheidung von Rassen war von Beginn an, die Definition eines kulturellen Spaltes in unserer Weltbevölkerung, da gehst du doch bestimmt
1: auch mit. Äh, ja, also ich gehe geh davon mit, dass es natürlich irgendwie total ja aberwitzig, widersinnig irgendwie jeglichen vernünftigen Gedanken ist es da irgendwie ja, die Leute in Rassen einzuteilen und das dann ja zu spalten. Das ist natürlich, natürlich ist es ist es ist es der Beginn ah. von einem riesigen Spalter, der auch dann schwer zu überbrücken ist. Und wie wir auch wissen, irgendwie auch bis heute letztendlich dieses Konstrukt irgendwie wirkmächtig ist, ne?
0: Ja, absolut. Auch aktuell, genau. So, wir switchen wieder, wir gehen wieder in unsere Zeitmaschine rein und switchen wieder ein paar hundert Jahre nach hinten. Und da waren die Begründer der Rassenhygiene, Wilhelm Schallmeier und Alfred Plötz. Sagen dir die beiden Namen was?
1: Nie mhm, gehört beide. War äh, ich,
0: genau, ich davor auch nicht. Und zwar war Wilhelm Schallmeier der Meinung... Und er forderte, dass die Fortpflanzung von Personen begünstigt werden, die an geistigen und leiblichen Erbwerten den Durchschnitt überragen. Und Alfred Plötz mit seiner rassenhygienischen Utopie, die er sich theoretisch aufbaute in Form von Literatur, ganz ehrlich, meiner Meinung nach eine absolute Dystopie, mhm. bewertete in seinem Buch »Die Tüchtigkeit unserer Rasse und der Schutz der Schwachen« die weiße Rasse als die geborene Kulturrasse. Ich habe schon anklingen lassen und jetzt schon mal vorneweg, das ist alles ein fetter Bullshit, den die alle gesagt haben. Also, da denken wir, glaube ich, gleich. Janik?
1: Ja, weißt du ungefähr, wann die das gesagt haben?
0: 20. Jahrhundert, so 20. 19. bis 20. Mhm. Jahrhundert, so vor, dem, vor den Weltkriegen.
1: Okay.
0: Nicht allzu weit entfernt. Und... Ich will nur klar machen, oder wir wollen nur klar machen, dass, weil wir ja auf dieses ganze Geschichtliche eingehen, was so die Ursachen waren von diesem, von dem Rassendenken, der Rassenideologie. Und wir wollen klar machen, was für schreckliche Ideologien in einem Menschen entstehen können. Und dass solche schrecklichen Ideologien auch eine Grundlage für unsere tiefkritischen Gespräche später sind. Mhm. Also, das schon vorneweg, wir werden uns kritisch damit auseinandersetzen. So. Zurück, diese Ideologie der Rassenhygiene hatte schon vor Adolf Hitler bestanden, wie gesagt, vor den Weltkriegen. Doch was dieses Monster Adolf Hitler aus dieser menschenunwürdigen Grundlage machte, ist wirklich unerträglich. Und jetzt kommen wir zur Rassenlehre der Nationalsozialisten. Insgesamt wurden die verschiedenen Richtungen dieses menschenfeindlichen Rassismus des 19. und 20. Jahrhunderts von den Nationalsozialisten aufgenommen und zu einer eigenständigen Rassenideologie zusammengesetzt. Die Rassenideologie von Adolf Hitler und den Nationalsozialismus sah nämlich so aus. Zunächst einmal glaubte Hitler daran, dass es verschiedene Menschenrassen gibt. Wir hatten Charles Darwin auch mit diesem natürlichen Ausleseprozess. Daran dachte der und dass es ein ständiger Auslöseprozess, dass es einen ständigen Auslöseprozess gibt und er machte somit aus den Gräueltaten und dem Morden an Menschen etwas Natürliches, wow, etwas Natürliches aus Morden und die ganzen Goldtaten, die er dann im Nationalsozialismus dann umgesetzt hat mit seinem Gefolge. Mhm.
1: Auch wieder im Sinne von so einer, ja, das ist ja gerechtfertigt, weil... Ne?
0: Ja, die Legitimation von Charles Darwin und ich glaube nicht, dass Charles Darwin irgendwie das wollte, dass aus seiner Theorie da so etwas unglaublich, unfassbar menschenunwürdiges passiert. Und nach Hitler gibt es höherwertige und minderwertige Menschenrassen, die einen Kampf ums Überleben führen. Hitler glaubte, dass die arische Rasse eine arische, also nicht jüdische Abstammung, musste sogar nachgewiesen werden, dann erhielt man nämlich den Arianachweis. Ich glaube, wir beide hätten den Arianachweis nicht erhalten, ganz ehrlich.
1: Ich glaube ja auch nicht, dass ich da eigentlich gehabt
0: Vorbei. Ähm, und diese arische Rasse ist die einzig wertvolle und schöpferische Rasse, nach Adolf Hitler. In seinem Buch sagt er wahrscheinlich was, mein Kampf, ja, ist es auch. Dann noch zwei weitere Ideologien. Das deutsche Herrenvolk nach Hitler hätte das Recht zu herrschen, da sie sich biologisch von anderen Rassen abheben würden. Das führte dann zum Recht, alle anderen Rassen zu unterwerfen und zu vernichten. Das deutsche Herrenvolk, krass, diese, ja. diese Begrifflichkeiten, da mhm. wird einem echt nur ja, durch da, das Erzählen da schlecht.
1: Da wird einem echt schlecht und äh, irgendwie auch, ja, so... So, Unverständnis dafür. Ne? Man, man, man möchte es irgendwie verstehen, aber es, es geht irgendwie auch
0: schwer. Ja. Es geht auch richtig schwer und darüber, wie du gesagt hast, schon vorhin hast du gesagt, dieses mhm. ganze Thema, da be beben die Hände, mhm. weil das einfach so, so tief geht und so unglaublich unfassbar schlimm ist, ja, was ja, da gesagt worden ist. Noch kennt, ne? Ja, richtig. Mhm. So, und zu den Rassenideologien wollte ich unbedingt noch einen Punkt anführen und zwar der rassistische Antisemitismus, weil das natürlich fast Kern ist der ganzen Zeit, dieser Antisemitismus, dieser Judenhass. Also. Juden werden zu der Zeit als eigene Rasse betrachtet. Und würdest du das Judentum oder ein Jude an sich, macht es einen Sinn, die in Rassen einzusteigen? Das
1: ist ja eine Vermischung. Also es ist ja, wie du auch irgendwie schon, schon mir auch gesagt hast, es ist halt, ja, es ist eine Religion. Also es hat ja mit, mit, mit Rasse und mit irgendwelcher... Lehre irgendwie gar, gar nichts zu tun.
0: Gar nichts zu tun, ja. Es ist eine Religion, allgemeinen Rassen einzuteilen, da gehen wir beide konform. Wir hatten davor schon miteinander geredet, das ist totaler Bullshit, das werden wir gleich sagen. Aber schon allein eine Religion als Rasse abzustempeln, das geht ja in Sphären, ja, kann man gar nichts verstehen.
1: Einfach eine Rechtfertigungsstrategie halt. Also du hast ja im Prinzip gerade eben gesagt, dass die Nationalsozialisten die Menschen halt erstmal unterteilt haben... Dann auch quasi also klassifiziert, dann auch irgendwie so eine Abstufung von, was ist wertvoll, was ist weniger wertvoll, was ist gar nichts mehr wert. Und dann dementsprechend auch aufgrund dieser Rechtfertigung dann ja dem Taten folgen lassen haben und mit dem Kontext Judentum einfach nochmal irgendwie einen generellen Feind irgendwie konstruiert, um einfach auch den eigenen Zusammenhalt nochmal zu stärken und ein Exempel zu studieren.
0: Absolut, mhm. richtig, so in die Richtung geht es und wie bereits ge äh gesagt, diese Unterscheidung von Rassen, ich erwähne es nochmal, weil ich diesen Satz so wichtig finde, war von Beginn an die Definition eines kulturellen Spaltes in unserer Weltbevölkerung und es blieb eben, wie du gesagt hast, nicht bei verbalen Anfeindungen, sondern das führte bis zum Ermorden von vielen Millionen Menschen auch. Mhm. Genau, du hast dich über Definition ein bisschen informiert, dass wir nochmal so ein bisschen äh, entspannt über Definitionen von Rassen, äh, ja, also nicht entspannt, aber über de die Definitionen von Rassen ein bisschen näher bringen können.
1: Genau, also mir geht es jetzt nicht darum, eine gemeingültige Definition vorzustellen, Roman, sondern letztendlich habe ich mir verschiedene Quellen angeschaut, zum Beispiel auf Wortbedeutung.info, einfach um den Begriff, wir reden die ganze Zeit über den Begriff Rasse, wir reden über Rassentheorien, aber was versteht man darunter, was kann man darunter verstehen. Und ja, ich bin bei meiner Recherche bin ich halt auch auf verschiedenen Seiten halt darauf gekommen, dass es sich bei Rasse um ein Konstrukt handelt, sowohl in der Biologie als auch jetzt auf den Menschen angewendet. Das fand ich irgendwie ganz gut, dass, die, dass die, das, das auf verschiedenen Seiten dass da erwähnt wird. Ganz klar, es ist eine überholte Theorie, es ist ein Konstrukt, das Ganze von Rasse. Und wie gesagt, Info, die sagen halt, dass es im Kontext jetzt von der Biologie, also Tierzucht und Landwirtschaft, bezeichnet Rasse eine Untergruppe einer durch Zucht manipulierten Art mit willkürlich festgelegten, gemeinsamen phänotypischen Merkmalen. Also ich versuche das mal zu erläutern. Man sucht sich irgendwie ein paar Merkmale raus, phänotypisch, also in der Ausprägung. Zum Beispiel äh, Hautfarbe oder Haarfarbe oder Augenfarbe oder irgendwie Größe oder irgendwie sowas. Und sucht man sich halt irgendwie zwei, drei von diesen Merkmalen raus, schaut, wo sind die irgendwie gemein bei der und der, der Art und dann... Ja, fasst man das zusammen und sagt, ja, das ist jetzt die Rasse deutscher Schäferhund zum Beispiel. So, das, so, ist, es, so ist es halt in der, in der Biologie zu verstehen. Und ja, letztendlich, letztendlich selbst dort äh, reden viele Leute gar nicht mehr wütig von, von echt, echten Rassen, weil das Ganze auch dieses Konstrukt ist und sind halt einfach willkürlich zusammengelegte Merkmale soweit. Mhm, mh. Ja, genau. Und deswegen äh, sehen die das Ganze auch kritisch. Und wenn man jetzt das Ganze bei Menschen anwenden wollen würde, mhm. da weisen die Autoren aber auch irgendwie nochmal extra darauf hin, dass es halt willkürlich ist, dass es um äußerliche Merkmale geht, wegen derer da halt aufgeteilt und unterteilt wird. Und äh, sagen halt äh, gleich, gleichzeitig auch, ja, es ist ein Konstrukt, es hat eine gewisse Wirkmächtigkeit. Wenn viele Leute an ein Konstrukt glauben, dann hat es einfach, genauso wie zum Beispiel die Wertigkeit von Geld. Wenn es keiner in Frage stellt, dann wirkt es halt auch so. Also sagen halt auch, dass es jetzt nichts biologisch Angeborenes oder so. Mhm. Was ich jetzt irgendwie auch ganz gut fand, dass auf der Seite, die ich gerade erwähnt habe, dass da auch Anwendungsbeispiele sind und die auch nochmal darauf hinweisen, dass es, dass es halt äh, als rechtfertigtes Instrument, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, genutzt wurde von den Menschen historisch, zum Beispiel für Ausbeutung, für Ermordung, für Versklavung von Menschen aus den Regionen Nord- und Südamerika, Asien, Afrika, Australien, Ozeanien und der Arktis. Also die weisen wirklich darauf hin, das Ganze ist konstruiert. Die sagen auch, wie sich das verhält. Zum Beispiel, das ist aufgrund von willkürlich ausgewählter phänotypischer Merkmale, die halt eine gewisse Art halt gemein haben, wie zum Beispiel Hautfarbe, Größe, Augenfarbe und so weiter. Mhm. Und die sagen halt aber auch historischer Kontext äh, und das, das fand, fand ich ganz cool, das zu lesen. Ist nicht auf jeder Seite so. Ja,
0: krass.
1: Aber ja, also da, da, davon reden wir, wenn wir von Rasse reden. Mhm. Es gibt auch noch einen englischen Begriff und zwar ist dieser Begriff Race. Genau, also Race im Englischen ist da ein bisschen weiter, da geht es nicht um, mal, biologische, biologische Sachen, sondern da geht es um tatsächlich das soziale Konstrukt. Und äh, dieses Konstrukt ist ja letztendlich auch irgendwie da, weil viele Leute, wie gesagt, daran glauben und äh, viele Leute auch das, das als Wahrheit nehmen. Aber man darf nicht den Fehler machen, Race eins zu eins mit Deutsch Rasse zu übersetzen, weil das eine halt äh, sozial und das andere ist biologisch gemeint. Da begibt man sich halt sehr schnell auf dünnes Eis. Und dieser englische Kontext, der sagt halt aber auch, dass die. Menschen in Amerika oder auch in anderen Regionen halt einen Tick weiter sind oder, oder zumindest sich mit dem Begriff, mit den Begrifflichkeiten mehr auseinandersetzen, um einfach, einfach eine Bezeichnung zu schaffen, mit der man soziale Realitäten beschreiben kann, ja und ohne, ohne das jetzt irgendwie auf diese biologische Ebene und sich in diesen Kontext Rasse und so weiter dazu verstricken. Ein anderer Begriff zum Beispiel ist der Begriff POC, also People of Color. Mhm. Äh, wenn man das ins Deutsche übersetzen würde, Menschen mit Farbe, Menschen von Farbe, dann kommt man wirklich auch nicht so richtig weit. Und äh, da gibt es halt eine, ja, sag ich mal, längere Tradition mit der Auseinandersetzung von ja, relevanten Themen im Kontext Rassismus. Mhm. Mhm. Genau, da würde ich gerne auch noch den Hinweis an unser letztes Thema der Reihe machen, Critical Whiteness. Genau. Darüber werden wir auch sprechen. Da wird es auch, wird's auch um Begrifflichkeiten gehen, da wird es mit Auseinandersetzung von Themen gehen, kritische Auseinandersetzung. Und äh, Genau, da ist einfach eine längere Tradition dann woanders da, als es jetzt bei uns der Fall ist.
0: Wir wollen jetzt, danke auf jeden Fall für deine Definitionen, wir wollen natürlich jetzt aber uns auch noch Zeit nehmen, über Rassentheorien und den Begriff Rasse einfach zu diskutieren. Und da habe ich jetzt einfach mal einen Artikel mitgebracht, und zwar den Artikel 3, Absatz 3, Satz 1 des Grundgesetzes. Mhm. Den würde ich jetzt einfach vorlesen, und können wir uns ein bisschen austauschen. Und zwar lautet der, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Was hältst du von diesem Artikel 3 des Grundgesetzes?
1: Okay, Roman, also du sprachst das natürlich bewusst auch so ein bisschen äh, suggestiv, beziehungsweise hast du ja schon auch anklingen lassen, vor allem im Kontext von unserem Thema, dass es da auf jeden Fall einen Haken gibt bei der Sache. So, ne? Also ich finde den Artikel insgesamt, so wie er da geschrieben ist, finde ich, das sind super gute Anschauungen und die Väter von unserem Grundgesetz haben sich da auch einfach mal mega gute Gedanken gemacht und das wurde ja auch äh, über die Zeit hin ergänzt, angepasst. Mhm. Was jetzt aber, das kann man natürlich auch in dem... Kontext, wenn wir das jetzt hier vorlesen, beziehungsweise wenn man es nicht schriftlich vor sich hat, nicht sehen, der Begriff Rasse ist dort nicht in Anführungszeichen geschrieben. Und es wird dort auch nicht kenntlich gemacht, dass es äh, sich um ein Konstrukt handelt, beziehungsweise um eine äh, Idee, um eine Weltanschauung, die natürlich in dem Kontext halt, ja, die... Überholt ist. Ja, überholt ist, beziehungsweise dies zu hinterfragen gilt. Ja. Und ähm, ja, die Väter von unserem Grundgesetz wollen natürlich Menschen schützen, die zum Beispiel wegen ihrer, ich sage es Mal jetzt hier in Anführungsstrichen, Rasse, Gewalt erfahren oder diskriminiert werden oder auch irgendwie bedroht werden. Aber wo ich jetzt den ganz großen Haken sehe, und da habe ich jetzt auch vom Deutschen Institut der Menschenrechte auf deren Seite zu dem Artikel recherchiert, wenn man den Begriff dort so stehen lässt, dann suggeriert man quasi erstmal die Existenz überhaupt von verschiedenen Rassen, von verschiedenen menschlichen Rassen. Und was ich da auch sehr kritisch sehe ist, dass sich jemand ja erst dann einer von diesen Rassen wirklich zuordnen muss. Das heißt, dieses ganze Konstrukt anerkennen, ja, um dieses Recht einzufordern, deswegen nicht diskriminiert werden zu dürfen. Und da sehe ich halt wirklich einen ja, großen Haken. Richtig. Und du,
0: du sagst es auch wirklich, es gibt keine Rassen. Wir sind jetzt schon so weit, auch was Biologie und alles anbelangt, dass wir das Ganze auch genetisch hinterfragen können, dieses, dieser, diesen ganzen Rassenkonstrukt. Und ich würde da auch einfach gerne so meinen Senf dazugeben. Mhm. Es gibt nur eine Menschenart und zwar Homo Sapiens. Janik, du bist ein Homo Sapiens, ich bin ein Homo Sapiens, Mustafa und Nas sind auch zwei Homo Sapiens, meine Freundin auch und ich sage dir ganz ehrlich, heutzutage weiß jeder, der mal ein bisschen durch die Welt gereist ist, dass die Hautfarben der Bevölkerung nicht an irgendeiner Grenze plötzlich umschlagen, so zwischen hellhäutig und dunkelhäutig, da gibt es unendlich viele Schattierungen, zwischen glatten und lockigen Haaren ebenfalls, es ergibt deshalb keinen Sinn, bei einem bestimmten Hautton eine Linie zu ziehen und zu sagen, alle Menschen, die dunkler sind, bilden eine eigene Rasse. Ansonsten können wir auch gleich die Solariumgänger oder so auch als Rasse zählen. Die sind auch einem bestimmten Einfluss ausgesetzt. Der Körper passt sich diesem Einfluss an mit diesem Solarium. Und das ist aber keine Legitimation dafür, in Rassen aufzuteilen bzw. zu differenzieren, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Und wo ich jetzt das Ganze auch noch äh, ergänzen würde, Roman, anhand dieser ja, konstruierten Rassen, oder die es ja nicht gibt, aber da jetzt auch noch irgendwas abzuleiten von geistigen äh, Fähigkeiten, körperlichen Fähigkeiten oder oder halt auch dann zu sagen, deswegen kann man Menschen so behandeln und die Menschen anders, das, das ist da, da sehe ich halt auch noch mal den, in der Ergänzung sehe, sehe ich halt auch noch mal ein großes, großes Problem mhm. wenn man jetzt an dieses Konstrukt will, das heißt ja, eine, eine Art einfach Homo Sapien zu sagen, alle gehören dazu und das hat auch nichts mit irgendwie wie, wie soll ich das nennen diesem ja, alle sind gleich und alle sind gleich viel wert und so weiter, es ist einfach eine, eine Tatsache so und äh, Richtig. Von, von dem aus, ich kann mich noch an einen Moment erinnern, Roman, aus meinem Biologieunterricht ja? okay. ich weiß nicht mehr, vielleicht 10. Zehnte, zehnte Klasse, 9. Klasse so, Biologielehrer habe ich damals auch sehr geschätzt also nochmal Grüße raus okay. ähm, ja, der hat gesagt beziehungsweise nochmal vor dem Kontext auch, ne ich war wirklich die einzige schwarze Person in der Klasse mhm. so der, da hatten wir auch das Thema Bio, in Biologie, da ging es auch um ich weiß nicht, ob es Rassenlehre oder sonst was hieß, aber auch um Homo Sapiens und der hat irgendwie gesagt, dass das, und damals war die Forschung auch schon so weit, dass es einfach, einfach eine einzige Art ist, die irgendwie auch mit dem Merkmal ausgestattet ist, dass jeder Mensch quasi mit jedem Mensch Nachfahren zeugen könnte, wenn sie dann ähm, zeugungsfähig sind, aber davon gehen wir jetzt mal aus. Und dass diese Nachfahren auch wiederum Nachfahren zeugen könnte. Das heißt, es ist nicht nach einer Generation, wie zum Beispiel, wenn man kreuzt ein Pferd und ein Esel und danach kommt nichts mehr raus. Ja, ja. Das würde man als zwei unterschiedliche Arten bezeichnen in der Biologie, aber es ist wirklich alles eine einzige Art und ja, klar, phänotypisch unterschiedliche Merkmale. Das heißt, die Menschen sehen anders aus, aber sie funktionieren, sie interagieren zusammen und können, ja, zeugungsfähig Nachfahren zeugen und darum, darum, darum geht es. Und das ist dieses, dieser biologische Aspekt, den du auch
0: aufgreifst. Ich erinnere mich gerade auch an einen Beitrag, den ich gelesen habe und zwar kann man einen afrikanischen Elefanten nicht mit, äh, kann keine Kinder bzw. Elefantenbabys zeugen mit einem nordasiatischen indischen. oder indischen Elefanten. Ja, okay. Und da sehen wir, dass es dann in irgendeiner Art und Weise dann im Tierreich gibt es dann bestimmte Arten und Rassen, mhm. die sich nicht miteinander fortpflanzen können und irgendwie können wir dann in irgendeiner Art und Weise da so eine Differenzierung mhm. äh, auf Grundlage dieser biologischen Folge eine Differenzierung ziehen, eine, mhm. einen Unterschied. Das ist aber bei uns im, im Menschsein bei den Homo Sapiens nicht der Fall. Jeder kann eben, miteinander. Eben.
1: Also sogar durch geografische Isolation äh, getrennte Menschen, zum Beispiel irgendwie die auch lange Zeit irgendwie in, in Australien gelebt haben oder sonst wo, kann mit jedem anderen Menschen in der Welt, also man geht von Zeugungsfähigkeit aus, halt Nachkommen zeugen. So, das, das erinnere ich mich noch aus dem Biologieunterricht an, an diesen Moment so, und das hat für mich irgendwie so irgendwie Klick gemacht und ich dachte, ja, irgendwie mehr geil, das nimmt einem auch irgendwie voll die, voll die äh, oder gibt einem eine ganz gute Diskussionsgrundlage gegen Menschen, die halt da anders denken.
0: Voll, die nicht nur anders denken, sondern irgendwie nicht weiter als zwei Zentimeter denken und von wegen, die Erde ist eine Scheibe. ja Wir können mhm. beweisen, es gibt keine Rassen und jetzt ist die Erde auch rund, so mäßig. Du weißt, in welche Richtung ich gehen möchte. Wir sind jetzt einfach ein Schritt weiter. Ja. Ich würde gerne, wenn wir jetzt noch den Rahmen haben, hatte ich noch ein, ein Anliegen. Und zwar ist es ein Anliegen, der zu dieser Themenreihe Rassismus sehr gut passt. Puh ein schwieriges Thema, eine schwierige Diskussion, in die ich mich jetzt begebe und ich wünsche mir, dir, also von dir auch, dass du das auch kritisch reflektierst, wenn dir was nicht passt, wenn ich darüber rede. Ja. Genau, erwarte ich einfach. Und zwar will ich Rassismus als Wort diskutieren. Ich habe nämlich den Begriff Rassismus hinterfragt. Der Duden definiert Rassismus als eine zur Rechtfertigung von Rassendiskriminierung entwickelte Lehre oder Theorie. Rassendiskriminierung ist die Praxis, unvorteilhafte Unterscheidungen zwischen Angehörigen verschiedener Personengruppen, jetzt kommt es aufgrund von Hautfarbe, Rasse, Nationalität oder ethnischer Abstammung zu machen. Ich persönlich finde, den Begriff Rassismus veraltet und nicht mehr zeitgemäß, da der Fokus bei dem Wort Rassismus klar auf dem Begriff Rasse liegt. Rassismus, Rasse. Diskriminierung gegen Hautfarbe, Nationalität oder ethnische Abstammung wird jedoch auch von Menschen verübt, die kein Rassendenken an den Tag legen, da sie heutzutage einfach an die Wissenschaft und an die Evolutionsforschung glauben. Und ich denke, viele, zumindest die wissenschaftlich Aufgeklärten, diskriminieren nicht auf Grundlage eines Rassendenkens, sondern mehr in Form einer Bevölkerungsdiskriminierung, einer Ausländerfeindschaft und auch auf Grundlage von genetischen Unterschieden, die es zwischen Menschen gibt. Und da sind natürlich gemeint genetische Merkmale wie Hautton und alles drum und dran, die uns einfach irgendwie in einer kleinen Art und Weise dann unterscheiden, sichtbar, dann Nationalität und Kultur ist da auch ausschlaggebend bei den Differenzen. Aber nicht, jetzt kommt's, wie der Begriff Rassismus andeutet, die Rasse eines Menschen, denn wie wir bereits ge gesagt haben, die gibt es einfach nicht. Natürlich gibt es Menschen mit einer Rassenideologie, es gibt aber auch Menschen, die rassistisch sind ohne einer Rassenideologie zu folgen. Mhm. Und
1: diese Menschen werden sich nicht als Rassisten zählen und werden sich beim Thema Rassismus vielleicht... Auch komplett ausklinken. so also, ja, gehöre ich nicht zu und äh, können das Ganze abhaken, ohne eine gesunde Diskussion irgendwie auch äh, entstehen zu lassen. Genau, mhm. weil sie sich,
0: wie du gesagt hast, nicht angesprochen werden, weil sie an die Wissenschaft glauben und sie werden einfach sagen, ich habe keine Rassenideologie. Und diese Menschen und da siehst du wahrscheinlich genauso wie ich, sind aber dennoch genauso diskriminierend und menschenverachtend wie Rassisten. Ich finde, der Begriff Rassismus deutet einfach zu sehr auf Rasse hin und schränkt sich dabei im Wort, jetzt Achtung, nicht in der Bedeutung oder in der Definition, was das aussagen möchte, Rassismus, mhm. sondern im Wort ein. Ich denke, es braucht einen besseren Überbegriff der Rassenideologien, mit thematisiert, aber nicht im Begriff Rasse betonend und deshalb scheinbar ausschlaggebend hervorhebt. Ich weiß aber ganz ehrlich tatsächlich nicht, welcher Begriff Rassenideologien, Bevölkerungsdiskriminierung, Ausländerfeindschaft und Differenzierung unterschiedlicher genetischer Merkmale auf einen Punkt bringt.
1: Ja, da ist es halt. Also ich hätte dich als nächstes gefragt, wo hättest du denn da einen Vorschlag oder hast du gesehen, dass jemand zum Beispiel ja, Begriffe vorschlägt, die da, oder auch ja, Begriffe, die da das Ganze ersetzen könnten? mit einem gewissen, ja, du forderst eine größere Präzision, sodass da auch Leute drunter fallen, die sich jetzt nicht als Rassisten selber identifizieren würden, trotzdem kritisch zum Nachdenken anzuregen. Ja, genau. Und das ist halt schwierig. ne ja. Und das Schwierige dabei ist auch, ich sag dir ganz ehrlich,
0: das, was ich da gesagt habe gerade, mhm. resultiert nicht aus einer Recherche, die ich getätigt habe, sondern aus einer Herzensangelegenheit einer, einer Überlegung von mir aus. Also mhm. ich, ich weiß nicht, vielleicht hat schon jemand Rassismus als Begriff thematisiert, thematisiert diskutiert, ja. ja, kann sein. Ja. Aber ich habe halt dementsprechend nichts gefunden. Ja. Und dann habe ich mich selber auseinandergesetzt und dachte mir auch einfach, wenn dir nichts einfällt, das war so auch ein bisschen so in deine Richtung, so fällt dir so ein Überbegriff ein, so spontan, ist aber vielleicht ein schwer einfach. Ja,
1: also es ist jetzt schwer. Ich glaube, dann äh, müsste, ich, müsste ich mich einlesen in die ganze Thematik. Ich denke halt, das Rassismus trotzdem als Begriff vielleicht aus dem Kontext nicht so falsch ist, weil, weil er einerseits geläufig ist, das ist jetzt kein Argument, dass man den Begriff nicht streichen sollte, oder überdenken sollte, aber weil er, weil, er auch, weil er auch die Leute, die man dann dazu zählt, die man auch als Rassisten und zusammenzählt, dass, dass, dass er die auch kritisiert und auch zu Recht kritisiert. Und wenn ich jetzt sage, als, als Beispiel, Roman, du äußerst irgendwie diskriminierende Sachen wegen äh, begriffe wegen Hautfarbe oder du diskriminierst jemanden, also ein das Beispiel, mhm und deswegen bezeichne ich jetzt dich als Rassisten, dann ist es ein Label, das möchtest du nicht haben. Und äh, ich sehe es kritisch, diesen Begriff zu ersetzen oder aufzuweichen, weil man das auch als das bezeichnen sollte, was es dann letztendlich ist. Und auch Rassismus, das ist ja auch diese historische Gegebenheit und diesen historischen Kontext mit erfasst in dem Begriff, mhm. das finde ich halt sehr wichtig, weil ich finde, das sollte nicht vergessen werden. Voll, dass man einfach auch dieses, diesen fetten Gedanken, auch mhm. wenn sich
0: die Person nicht dazu zählt, dieser Person einfach ja. klar macht, dass er, auch wenn diese Person sich nicht dazu zählt,
1: du gehörst auch dazu. Genau. du gehörst auch dazu und das sollte auch nicht aufgeweicht werden, dieser Begriff. Also klar, mhm. wenn man einen treffenden Begriff der kurz ist, irgendwie Disk Diskriminierer wegen Hautfarbe oder irgendwas, ja, dann ja, genau. ist es aufgeweicht, dann hat es mit dem, mit dem ganzen Konstrukt, um das wir gerade die Folge auch gedreht haben, hat es vielleicht nicht mehr so viel zu tun. Ja. Und ich glaube, ja, solange wir keinen anderen Begriff finden, Roman, bleibt uns einfach nichts anderes, anderes übrig, als von Rassismus zu sprechen. Klar, mit, dem, mit der Konnotation, das Ganze ist ein Konstrukt, das Ganze basiert auf Rassentheorien, rassen, rassen Rassendenken, wie auch immer. Ja. ja, die Leute, die das ausüben, beziehungsweise man selber natürlich auch irgendwie kritisch, kritisch zu sehen und dann selber... Sollte jeder das Ziel haben, davon einfach wegzukommen. Ich sage aber trotzdem, vielleicht haben wir innerhalb unserer
0: Zuhörer oder Zuhörerinnen irgendein fettes Brain am yeah, Start, schon. der oder die einfach <lacht> so einen Vorschlag für einen Begriff hat. Das egal, ja. So weltbewegende neue
1: Begriffssetzung einfach äh, wäre mhm. richtig spannend, oder? Das wäre spannend, ja. Also ich bin gespannt auf die Vorschläge, vielleicht trudeln da welche ein. Genau. Ich habe mir noch ein kleines Special überlegt. Nice. Genau, auch ein bisschen zum Thema passend. Wir haben viel über Rassismus, über Rassenideologien über ja, verschiedene, verschiedene auch Begleiterscheinungen davon geredet. Jetzt gibt es ganz konkret in Nürnberg die Nürnberger Wochen gegen Rassismus, Roman. Und diese sind vom 15.03. bis zum 28.3.2021, also laufen gerade aktuell. Okay. Und äh, mit dem Motto Solidarität grenzenlos. Ja, viele Infos gibt es da auf der Webseite der Stadt Nürnberg. Schaut einfach mal auf die Webseite oder schaut euch vielleicht online oder sonst auch immer irgendeinen Vortrag an, irgendeinen Beitrag. Ich glaube, da gibt es auch irgendwie so ein... Gibt es auch hinter viel? Ja, ja. Und äh, das ist auf jeden Fall sehenswert und auch hörenswert. Voll geil. Nice Anregung so Richtung Schluss, dass wir uns auch weiter recherchieren
0: und mhm. weiter uns mit dem Thema auseinandersetzen. Eben. Ich würde sagen, Yannick, ich bin der Roman. Ich bin der Yannick. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das waren Ebene und Ivan.